0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 10 del 5765 y de septiembre, 13 de septiembre del 05. Estamos a 20 días de Rososhaná. Rososhaná es Ayom Harad Olam. Ayom y Hoy fue el día que se engendró el mundo y hoy serán parados en el juicio todas las criaturas del mundo. Inkebanin, Inkebadin, algunos como hijos, otros como esclavos. Inkebanin, si es como hijos, le pedimos a Shem, no a que la Shem habla de mí como afiar al papá de su hijo como al papá de su hijo cuando el papá juez y el hijo llega a la justicia con algún crimen eso quiere decir que la gente haga la porque hace un roso sanar está sentado en el trono de la justicia llega su hijo ¿qué hace un papá juez pues, que de repente llega a su hijo al juicio? pues tiene que actuar con justicia no puede decir es mi hijo déjalo pero le busca la vuelta a ver cómo cómo zaparlo y día, si nosotros somos como esclavos y no como hijos no merecemos el título de Dios. Entonces, tenemos de Dios. Tenemos nuestros ojos colgados hacia Ti, de ponernos hasta que nos agracies, Metotsila or mispateno, cada y saques a la luz nuestra justicia, Tú que eres Santo. Ese es el día de el día mispat, el día de juicio, el día de justicia. A cada juez, que o se da cao mispat, Rey que ama la rectitud y la justicia. Melech Benishpat y Amir eres dice el Teilín, El rey con justicia sostiene la tierra La justicia es la base de toda la existencia Tiene que haber justicia Muchas veces las personas preguntan Pues por qué vemos tanta gente malvada Atropelladora Y que les va bien ¿Dónde está la justicia? Gente que hace esto Mira cómo está fulano haciendo esto, esto Y le está yendo bien ¿Dónde está la justicia? Nosotros que decimos ¿Dónde no me el en las justicias de Borolán, pero por eso es la respuesta. Hay un día en el año, hay un día en el año en el que Hashem sí hace justicia. Existe, existe la justicia. Nada más que la justicia es pareja para todos, no es selectiva. Por eso, por eso cuando nosotros pedimos y decimos a Hashem, pues porque es injusto que Fulano le está yendo bien, y Hashem dice, y que a ti te esté yendo bien si es justo vamos a checar entonces mejor no, mejor no meterse en esas cosas porque uno puede salir perdiendo cuando uno pide justicia que de la justicia en el mundo se le puede golpear contra uno mismo y se va empezar por ti ¿Okay? entonces, pero el día de Rosh Hashanah es un día de juicio es el día en que se paran en el juicio todas las criaturas del mundo todos nosotros cuando sabemos que se acerca a Rosh Hashanah tenemos la preocupación ¿qué podemos hacer para que nuestro juicio sea un juicio tenue? un juicio no riguroso no podemos pretender que en Rosh Hashanah evadir la justicia no se puede evadir es como la aduana cuando en México no existía el temazo de lo verde ahorita en Pedro me toca tener el paso pero cuando era que siempre daba lo que tenga de Sudamérica hoy en día también que todos pasan por rayos láser, si ¿sí saben, ¿no? cuando vienen vuelos sudamericanos es banda 8 si la conocen, yo la conozco muy bien porque yo viajo mucho a seminarios, seminarios. vienen vuelos de Latinoamérica banda 8, banda 8 todas las maletas, todas pasan no hay rojo, no hay verde todas pasan entonces igual, en nosotros no pretendemos nadie nos pretende pasar el semáforo todos vamos a en el, en el arte entonces, entonces lo único que siento es que queremos buscar estrategias para ver cómo poder que el juicio no sea tan riguroso, que, nos, que sea más tenue, que haya atenuantes en la justicia. Esa es más o menos nuestra estrategia para los Hashená. Kipuli es otra estrategia. Kipuli es misericordia. Kipuli es día de perdón. Por no perdón. Por es juicio. ¿Cómo podemos hacer para que Hashem, el día de los ashaná, nosotros decimos, nosotros decimos en los restos de Año Nuevo, en el primer, en el primer día de Roshoná, antes del shofar, un versículo que dijo el rey David en el Salmo: De alta voz de Mishpah de Tanteja, y loy Dach le No vengas con juicio con tu siervo, no me metas en el, en el juicio porque Lois Dach le paneja con quien pueda pasar la justicia de él. Si vamos a ser totalmente transparentes en la justicia, no hay quien pueda pasar. Entonces, por favor, Hashem, no nos juzgues. ¿Cómo no nos juzgues? Es día de juicio. Que, ¿cómo, ¿Cómo te voy a juzgar? Para eso está Roshana. Ayo mi de mishpat kol Es el día de juicio. ¿Cómo que no me juzgues? Nos, tenemos que buscar estrategias para poder pasar el día de Roshana. Después de pasar Roshana, sabemos que seguramente algunas cosas no pasamos bien. Vamos a Kipur a pedir perdón para revocar algunas sentencias que también negativas son, pero también la revocación de Kipur es proporcional a una sentencia, que negativa, sana, pero una de tipo, que es A uno que le dieron 40 años de cárcel, por ejemplo, entonces si logra que le bajen, le bajan a 10, si le dieron 10, le bajan a 3, si le dieron 3, le bajan a 2 meses. Nosotros tratamos de no de que la sentencia sea lo más bajo posible para que luego Kipur logren una una haga descuento para este sistema más o menos que vamos a manejar. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para Rosh sanar, pasar la justicia de manera tenue? Ustedes dicen, bueno, todavía faltan 20 días para Rosh Hashanah, mejor hable eso la última semana. Es decir, cuando hablo la última semana, todos dicen, pues ya ahorita ya no da tiempo, nos dijo a último, nos hubiera avisado de antes. Entonces mejor, ahorita que estamos todos ya regresamos de vacaciones, estamos a tiempo, vamos a abrir las cartas. Y cuanto más investigación... Hagamos el tema con alteración, más preparados vamos a estar y mejor, en mejor posición, posición jurídica, ante el Tribunal Celestial el día de Rosalía. Estoy viendo, observando algo en la Torá, tengo ya varios meses poniendo atención a este punto y se me volvió a reafirmar en el Shabbat pasado, en la perasá que leímos en la Torá. Después de la entrega de la Torah, que fue en la Perasha Citro, en Éxodo, donde se leen los diez mandamientos, que fue en sabor, que desde ahí empezamos la serie de conferencias de los diez mandamientos, fue en enero, la Perashá siguiente a la entrega de la Torah, inmediata, ¿cuál es? Mishpatim Mishpatim quiere es? justicia, justicia de carácter financiero, problemas económicos entre una persona y prejuicios Sociedades, robos, cultos, este, daños, uno de los tiene que pagar. Esa es la Perashan, está aquí, viene inmediata a la entrega de la Torah. Y ahora estoy observando en Jode Selul que el primer Shabbat de Jode Xelul, y así toca cada año, el primero iniciando Jode Selul es perasal sofetín, que leímos la semana pasada. Jueces y policías, debes de poner en tus portones. De chafetueta a mis patcederi, que juzguen justicia recta. Lota te mis que no inclinen el juicio. Lota kirpanin, que no tengan favoritismo. Pero ti que no tomen soborno. Que ashojas y albernejas a mí, porque el soborno se quede a los más sabios. Diz y librete de químili, tuerce a los más justos. Sede, sede, tirdo. Rectitud, rectitud perseguirás. Le mante que es Si vivir, sopetín de Ministros, jueces y policías Y estas de estos cuarenta días que estamos ahora Son cuarenta días prácticamente de la entrega de la Torah La segunda entrega de la Torah La primera entrega de la Torah fueron en Shabur Y la segunda entrega fue en Kipur y Kipur Moshe bajó con la segunda tabla Entonces vemos una relación estrecha Entre la entrega de la Torah Y la rectitud financiera La rectitud financiera comercial Entre las personas ¿Cuál es el punto en común que hay en esto? El punto en común es El que vamos a mencionar ahora Ya hablamos un poco cuando dimos la charla de Del octavo mandamiento el Lotic no Pero ahora lo vamos a afianzar De otro, otro ángulo de vista La Gemara dice Una cosa impresionante Para aquellas personas que quieren pasar a Roshaná. La Gemara no lo habla de Roshaná, La Gemara lo habla en términos generales Dice Call the man si es mishpat mata, el mishpat mata. cuando hay justicia aquí abajo no hay justicia ahí arriba, elimina la justicia del cielo, pero cuando aquí abajo hay cosas chuecas y torcidas e injustas entre las personas eso despierta la justicia celestial una de las maneras de aplacar la justicia celestial es hacer justicia aquí abajo cuando el ejemplo aquí abajo se manejan entre las personas con gratitud con honestidad la persona lo que debe lo paga y lo paga a tiempo y no trata de no deber un peso entonces se nos esa placa la justicia se baja la... pero cuando aquí abajo cada uno hace lo que quiere y cada quien mete al otro y aquí por aquí deudas y por acá hay problemas financieros y cada quien quiere, cree que tiene la razón eso despierta la justicia arriba vamos a ver quién tiene la razón es un punto clave para llegar a la Soterín, el primer Shabbat de Jodesh Elul, el primer Shabbat de Selijot, dice la Torah, la Perashá se llama Shofetim, jueces, justicia. Si tú logras ponerte en orden en los términos legales a nivel financiero con tu compañero, eso aplaca la justicia celestial en el cielo. Y esa es y la primera preparación que tenemos que hacer para Rosh Hashanah y Eva ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que existe el juicio de Rosh Hashanah. Sabemos, pero confiamos en equipo sabemos que emocional es duro, pero ¿qué puede servir el perdón? Para eso existe el perdón, existe la misericordia, sin embargo, la misericordia de Dios es ilimitada Y el perdón de Dios es ilimitado, no existe un ser humano que esté dispuesto a perdonar tanto como Dios perdona Vuelve a perdonar y volvemos a fallar y vuelve a perdonar y volvemos a fallar entonces, ningún matrimonio ha funcionado ese sistema Ya ¿O sea, veces se puede ganar y se puede ser mi equivoqué volver a hacer otra vez lo nosotros confiamos en yom kippur pero yom kippur es un día espectacular día de limpieza día de dry clean pero tiene una cláusula yom kippur tiene una cláusula una excepción dice la que maravill kippur y todos los pecados de carácter religioso de la persona con Dios, la persona con el Creador el día de Kippur, perdona Aberot, Shebenadam la javeró. pero problemas de carácter social entre una persona y otra ya sean robo, culto, ofensas, las malas de inmes, todo lo que está relacionado entre las personas no no existe un Kippur que lo perdone Ad, Sheyefayez et Javerot hasta que le pida perdón a su compañero la persona que robó un dinero o que retiene un dinero ajeno, que se atrasó del pago de una deuda o de un sueldo tiene que hacer tres cosas para poder llegar a Kipur primero, devolver lo que debe es sopetín justicia debe pagar número dos pedir perdón por el atraso porque uno dice pues le dices, well, ya le di no y lo que le usted sufrir el tiempo que él es, que él necesitaba de y no lo recibió o que estaba enojando conmigo pero no le pagaste le tiene que pedir una parte de devolver pues, pues que diga gracias que le pagué no Pagaré tu deber y el atraso lo tienes que disculparte y pedir perdón te tienes que perdonar de todo corazón y si no te perdona tienes que pedírselo por segunda vez y si no te perdona, por segunda vez tienes que traer tres personas testigos que no te estás pidiendo perdón Por haber perdonado para la ciudad. Esa es la segunda cosa que debes de hacer Después de retener un dinero ajeno Y después Y después que le devolviste el dinero Y le pediste perdón Y te perdonó Belén Shalem ¿Ya terminaste? No Ahora llegas en Kipú Y dices, ganamos, robamos ¿Eh? tienes que confesar con Dios porque hiciste un pecado con Dios, Pero el problema es que el dinero que a ver, que debes, dos, el enojo del acreedor, el sufrimiento del acreedor por tu culpa, y tres, la, la falta de la palabra de Dios de la un Mandición, no lo a Pero no puedes alejar de los pasos, no puedes llegar... Muchos judíos dicen... Yo en el comercio, en el negocio, ay, ya sabes, porque yo digo kipur y digo jatak no, 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 en kipur todos jatakus sirve para taber, para irushalab, para todos los pecados sirve la confesión, menos para pecados de carácter financiero o de carácter social, si debes un peso no hay Kippur que te sirva, y no solamente eso, sino hay una versión a ¿no? la vez de un comentarista Hace 700 años trae pruebas, de que la persona que tiene problemas financieros en Yom Kippur tiene bloqueado la misericordia para asuntos religiosos también. Es decir, no puede entrar, no puede entrar yo, creo, como que Dios dice, no hables conmigo hasta que no resuelvas tus problemas con tu compañero. No es que dices, bueno Dios, déjame arreglar lo que tengo contigo y luego, no, no, primero arregla con él y luego ¿no? vienes conmigo. Entonces pues, quiere es decir, por eso tengo que hablar 20 días antes de reaccionar porque si yo lo diría esto una semana antes de Rosana, diría, no da tiempo ahora en tres días para resolver todos veinte días la persona tiene que buscar y dice el Mesilati Esharim Rabí Moshe Haim Rochato que estuvo hace cuatrocientos años el, la gravedad de los problemas financieros la semana dice Cupame de A, de dos cuando hay una canasta llena de pecados por decirlo como un ejemplo una caja llena de pecados llega al el juicio y los pecados acusan, acusan a esta persona a peco dice la camarada que se me baros? dice por ejemplo la persona robó después de comentarios, el proviso que no se habla después de así de se acumulan pecados entonces uno dice bueno ¿no? el robo fue hace seis meses y el fue ayer y el tribunal se va la semana pasada entonces el robo está de taba a taba dice la camarada, siempre el robo sube y es el primero que va a todo lo que es culto financiero es el primero en acusar, cuando llegas a la justicia el día de los Oshaná, los, lo primero que sale de la casa de los pecados son los problemas financieros y sociales entre las personas. Por eso, Sofetín Jueces, si tú quieres que no haya justicia arriba, tienes que hacer justicia aquí abajo. Cuando hay escritura hacia abajo, eso aplaca la justicia celestial. ¿eh? Pero cuando aquí abajo, cada uno la ley de la selva, que el más, el más fuerte se traga de, cada una de la corte y cada uno trata de, de sacar a ver por dónde y de, de retener por acá y de financiar por allá, ahí arriba se despierta la justicia. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros como preparativo antes de Rosh Hashanah es enderezar nuestra situación financiera. Cada quien tiene ¿no? cada papel y empezar a hacer una lista yo sé que no es fácil, es difícil pero tenemos que saber que hay que ir para atrás todo, que primero todo agarrar este año a ver, qué pendientes tengo, a qué personas les debo puede ser que mi situación no me permite pagar, ok pero por lo menos voy a hablar, me voy a arreglar con él le voy a explicar, le voy a suplicar que me perdone, que me difiera los pagos de alguna manera ¿Qué otra persona tuve yo un problema con él, que yo creo que yo tengo la razón y que no le debo? Él dice que yo le debo dice el Mesías de Shari Moshe Haim Losato, que el problema de los asuntos financieros es que siempre la persona cree que él tiene la razón y puede jurar que si vamos al juicio me van a dar a mí la razón siempre cuando hay un problema ¿por qué? porque la persona con el tema del dinero ¿sí? es, tan sensible, es tan sensible que está uno sobornado si el soborno soborna al juez ¿Por qué se llama soja? ¿Cómo se dice sabor no en hebreo? Soja. ¿Qué dice la palabra soja? ¿Por qué se llama soja? ¿Qué dice la llamada? Ah, ¿Qué es soja? Cuando un concierto ayuda se llama soja, se vuelve al que cuando recibe el juez dinero de uno de los dos contendientes, se este, convierte el juez como parte. O sea, el juez claro. Como recibió dinero, se hizo uno, se hizo parte. Entonces, la persona está sobornado por su propio matrimonio. Uno quiere crecer su patrimonio y está autosobornado. Entonces, siempre está uno despedido y eso este, este se queda es decir que uno tiene la razón y que el otro se está equivocado. Por eso la persona nunca tiene que confiar en su criterio en estos asuntos. Cuando, aunque uno crea que tiene la razón, ¿sabes qué? Vamos a ir con un pintorá, vamos con un jajá y si dice que tú tienes la razón, yo te pago, y si no tengo, te difiero, pero yo no quiero... Más vale, escuchen estas palabras, más vale que te deban millones a que debas un peso. Estás en mejor posición en los análisis si te deben, que si debes. La gente piensa que comercialmente, a veces el que debe, a que está quebrado. El, y, el, y, el, y, el que, y el que debe, es que bueno, no paga, que no duerme duerma, lo que no pasa nada. No cuéntame mi historia, cuéntame un señor se estaba en la cama en la noche. Y la esposa qué no me duerme es que no me puedo dormir, ¿por qué? Es que hay un documento que debo, que vence mañana. Y no tengo dinero para pagar. Y estoy, estoy revolcando a ver cómo voy a hacer para conseguir el dinero. Era las dos de la mañana, no se podía dormir. ¿Qué hizo la esposa? Dijo, ¿a quién le qué, qué el documento del jurado? Dame su teléfono Le mandó a cuatro de la mañana Le dijo, oye, ¿verdad que tienes un documento de marido para la mañana? Pero ha visto que no te va a pagar Y dice, ahora tú duermes y que es normal <risa> <risa> es, Esa es la mentalidad comercial errónea que existe que Pero en la calle, pues, mientras tú eres el que debes Y el otro no te hace nada Entonces tú retendo y retendo y simetéalo. Y juega pero si te deben, estás a morar. para los judaísmos, al revés si te deben, si te deben estás bien, si debes, estás mal estás en un problema, más vale que te deban millones, a que no deban más vale pagar de más mil veces a que pagar de menos una vez porque si pagaste de más mil veces, pues lo máximo que hiciste una de acá, diste algo de más fuiste largo y si pagaste de menos una vez, lo mínimo que hiciste, desde el octavo mandamiento, no robarás, que es lo primero que te ajusta en la justicia. Por eso la primera pedazada de por el celular es sofetí, puedes policía. Ese es el primer punto que debe la persona. Cuando hay justicia aquí abajo, no hay justicia. Si tú quieres eliminar, aplacar, atenuar la no justicia de la persona, resuelve la rectitud, la honestidad financiera, agarrar un papel y empezar a anotar, no hay que tener pena no hay que tener vergüenza, y no es, no son cosas imposibles, uno empieza, resuelve lo de este año, luego se va para atrás, de un año atrás, dos años atrás, las cosas aunque uno las olvide, el juicio no las olvida. el juicio no las olvida. uno cree, pero eso cuente mucho. Bro. A mí una vez me detuvieron en Israel, cuando ustedes en Israel, me detuvieron, porque tenía un problema con el ejército, que yo no había hecho los papeles para la prórroga que obtienen los que estudian Torá como yo era, me consideraba extranjero, turista es decir, porque era de Argentina yo pensé que no necesitaba hacer los papeles pero como ya estaba 10 años tenía yo que regularizar ya me consideraba yo residente y no, y no extranjero en síntesis llegué a Israel, desde México ya casado con familia, llegué Israel para una boda me agarraron en el aeropuerto me tuvieron toda la noche este, detenido porque soy un factor, soy desertor del ejército y al otro día me llevaba a mi esposado a Jerusalén en la patrulla en el camino me empezaron a hacer preguntas me dijeron ¿cuándo fue que diste a estar? dije hace seis meses dije, con, ¿sí? me dije, con mi esposa y mis hijos me dije ¿cuánto dinero gastaste? policía, están investigando tienes que decir? Y dije pues más o menos cinco mil dólares me dice no dónde los cambiaste? los dólares no voy a no, dólares y la verdad, si sí, habíamos en el mercado que los paisanos, los religios, ahí se mueren todos pues, los no armados para cambiarnos dólares. Así que, pues la verdad no sé. A veces iba a la tienda de abarrotes, le daba 100 dólares y le pagaba dos dólares, a veces iba acá, a veces iba allá, y acá. no más no pueblo. Me dice, pues vas a venir con nosotros acá a la tienda, y decínos a qué tienda
1: fuiste,
0: y cuánto pagaste y cuándo, y yo no, no a acordar. Dice, bueno, en la vez anterior que viniste a Israel, ¿cuándo fue? Le dije hace dos años. ¿Y qué? ¿En cómo hiciste para pagar ¿no? ¿No? el bolso? Dice, eso no sería papuelo. ¿Qué fue usted? ¿Se me olvidaron? ¿En lo que está su todo? Todo atrás. Igual pasa con Dios. No hay nada que se olvida. En lo decimos en el rezo de Musaf de Rosh Hashanah. Que en Shihal Isneqi que No hay... Olvido ante el trono celestial, nada está olvidado, todo está totalmente puesto la transparente. Dice ahí, que tú recuerdas todas las cosas olvidadas. Entonces los comentaristas no recuerdo ahorita cómo va la frase, traen así: dice, lo que, las cosas olvidadas Hashem las recuerda y las cosas recordadas Hashem las olvida. Si tú lo tienes registrado, ...en un papel, en una libreta... ...yo tengo este problema financiero... ...que algún, algún día lo saben ustedes... ...hacer lo tiene olvidado... ...si tú lo no tienes olvidado... ...hacer lo tiene registrado... ...en algún lado tiene que estar registrado... ...o ahí o acá, donde prefieres... ...mejor registrarlo acá y que se borre de ahí... ...eso es Shofetín de Shoterín... ...justicia aquí abajo... ...elimina la justicia de ahí arriba... ...es la primera preparación que tenemos que hacer nosotros... Llegando antes de llegar a hacer una vista y tenemos que saber: había aquí un muchacho en la Ishiba hace como dos años, un poco más. Un día llegó con mi esposa, mi esposa es la encargada del internado donde duermen, donde comen. Dice: Rabahín, sin querer se me rompió un plato, se me cayó de la mano un plato y aquí le traigo 30 pesos, que es más o menos que creo que vale. Mi esposa le dijo, no pasa nada ya, se fue sin querer, no pasa nada. Dice, no, yo quiero pagar. Dice, bueno, está, yo te lo perdono, no pasa nada ya. No, yo, yo aquí estamos cuenta quiero pagar. Insistía, insistía, entonces en eso mi esposa le dice, bueno, ¿por qué tan insistes? Le dice, le voy a decir la verdad, porque yo leí en un libro que dice que la persona que se fue del mundo debiendo algo, tiene que volver a reencarnar. Para pagar esa deuda ¿saben que aquí sí volver a reencarnar? ¿quién de... primero, espera, primero, primero, primero todo el espacio, la sala de parto los cómicos, el mamá, el hecho, todo, empezar todo, espero, la mamila, todo, ya pues, a caminar, la copierta, vueltos, sobre vómitos, preprimaria, primaria, 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 secundaria, avanzar a los papás, avanzar a los maestros, toda la historia, examen, buscar odio, todo, empezar todo otra vez, todo, ¿Sabes? Que, porque ya la hice, ya pasé la carrera, ya terminé, todo, ¿por qué? porque esta persona se fue del mundo con una deuda? Entonces le dijo este muchacho a mi esposa, dice, si yo voy a tener que volver a reencarnar por una deuda, pues que ya sean por millones de dólares, no por 30 pesos. ¡Araba! Dice, por 30 pesos empezar todo de nuevo. les pues decía, nunca me tendré la oportunidad de robar 30 millones de dólares, lo voy a considerar. ¿no? no por 30 pesos. Es una, una forma de verlo filosóficamente, pero es realidad, no es chiste, es realidad. La persona si se va del mundo debiendo algo es gravísimo, gravísimo, gravísimo no tienen ni idea ustedes la que es para los hijos pagar todas las deudas de los padres que se fueron papá se fue y dejó algo pendiente porque no descansa el alma y es un... Es un... No, hay, no hay algo más complicado para ser humano ante Dios que tener una deuda en este mundo por eso dije, más vale que te deban miles o millones a que tú debas 10 pesos ese es el preparativo número uno para Rosh Hashanah por otro lado, vamos a ver ahora, yo sé que en este público, seguramente, y en muchos, muchos, este, este CD va a llegar a muchas casas y a muchos oídos, cuando uno escucha esto dice, cuánto quisiera que lo escuche esto mi deudor, aquel que debe... Es lo primero que uno está pensando, en este público seguramente hay personas que deben, que deben, todas las personas que tienen gente que uno debe, y uno dice, ¿cuánto que aquel que le, le, le escuche? Y a ver, si, si estuvieras ayer en la charla de Ramales, esa era para que la vean en el Auditorio Nacional y que vengan todos los jalebis y los chavos todos los enfermos que vengan y que escuchen esa charla. Para que la gente aprenda, lograba no que él un peso, a mí me deben todo el mundo y no pagan me jimetean. Y mañana vamos a ir y le vamos a hablar por teléfono a ese que nos debe. Te va a mandar un CD de Ramales para que lo escuches. ¿Ah? Sí, pues sí, aparentemente es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces entendieron todo al revés. Si es lo que están entendiendo de en Michana, entendieron todo al revés. Yo ahí te estoy hablando para. Estamos hablando para el deudor. No estamos hablando para el acreedor. Para el acreedor. Para el acreedor tiene otra conferencia. También antes de Rosashaná. Nosotros decimos en Rosashaná, en el resto antes del sofá, por favor, ayer. Al cabo de mis pares ha venido una justicia conducido, te dicane, lano velahem, lifnai velifnim, misurata din. Conduce con nosotros,
1: con una conducta que se llama más allá de la justicia,
0: lifnai con con velifnim, más allá de la justicia. La justicia dice que tú no tienes que golpear y mandar tal y tal cosa, pero tú conducete con nosotros, Mishnim Mishulah Adini, más allá de la línea de la reglamentaria de la justicia. Eso es lo que le pedimos nosotros a Hashem en Rosh Hashanah, que no sea rigurosamente estricto con nosotros, que no sea un acreedor, Hashem, Hashem, es un acreedor, nosotros decimos a Binu mejor, por favor Hashem, borra nuestros documentos, que debemos cuentas por pagar que tenemos con Hashem por favor Hashem no seas un acreedor rígido, vigoroso no nos tomes plazos duros, danos cuotas leves para pagar y que no sean o, o rompe los documentos así pedimos a Hashem como acreedor dice la Gemara toda persona que se conduce con su compañero más allá de la ley toda persona que es perdonador que si no importa me debe, no le cobro. Cuando pueda que me pague. Toda persona aunque tendría todos los derechos, voy por y voy la mesa, y voy por la puedo meter algo voz y puedo, y y yo, sabes qué, déjalo. Déjalo. Cuando pueda que me pague, y si nunca me paga, de mi parte está perdonado. La persona que va con esta conducta. Cuando llega ella a la justicia y Dios se la creó, Dios se conduce igual. ¿Sabes qué? Jalito no tiene para pagar. Mira qué flaquito está, le si voy a mandar ahorita a este una enfermedad, si esto se va a acabar. Déjalo, déjalo, no le mandes a no puede ser a ver, su barco, Así como tú te conduces con tus deudores, tú como acreedor, a cada uno se conduce contigo como acreedor. Quiere decir, son dos filosofías opuestas, han escuchado, son dos filosofías Por un lado dijimos, cuando hay justicia aquí abajo, elimina la justicia de arriba. Y por otro lado decimos que cuando hay más allá de la justicia, aquí abajo hay más allá. Entonces, ¿cómo funciona esto? Unas es para el deudor y unas para el acreedor el que debe tiene que saber que la única forma de aplacar la justicia es que se ponga al día con sus deudas y al que le deben tiene de que saber que la única forma de aplacar la justicia es no ser tan riguroso en sus cobrancias, no ser tan exigente ser más perdonador son dos filosofías opuestas una para acreedor y una para Entonces, si tú eres acreedor usa la primera parte de la conferencia y si eres deudor usa la primera parte Eso es esa es la filosofía correcta, Rabotai. Voy a contar una historia que trae el Talmud, creo que no está, esta no la hemos dicho en ninguna conferencia, es nueva, nueva es estreno. No es nuevo mío porque está escrito en el Talmud, pero en los, los carteles no está contada. La gente me dice, ajá, por lo menos cambie los Sipurí, los relatos y se hacen los mismos cuentos, entonces hay que traer historias nuevas. Mi maestro Ravares a veces cuenta una historia y ve que los alumnos hacen como que esa ya, ya la escuchamos. Entonces dice Ravades, o necesito relatos nuevos o alumnos nuevos. Así pues dice, ok, pues los alumnos tocan. Bueno, el Talmud cuenta una historia de Alejandro Magno. La famosa de Alejandro Magno, que sí la tengo en varios casetes, es cuando llegó a la ciudad de las mujeres. Esa sí la conocen todos, ¿no? Que es una ciudad de puras mujeres en su viaje en la conquista por el mundo, que le dieron un pan de oro, y preguntó a Carlos como en oro, dijo que falta, ¿no? falta pan en Roma, que viniste a buscar pan aquí, se debe estar buscando pan de oro, es una historia que le dijo, ok, pero eso tiene continuación, esa historia yo nunca la conté porque yo tampoco la sabía, tiene continuación, siguió avanzando, alejando más en su conquista por el mundo, y llegó a una ciudad de África, África, así se llama África, no sé si es la misma África de hoy, o es la, o es la India, algo así, África. Se vieron a recibirlo a Alejandro Magno con frutas de oro, así, con granadas de oro, con pan de oro, y con, con verduras de oro. Les preguntó a ellos qué acaso aquí comen comida de oro, comida de metal, la gente que come esto. Le dijeron que acaso en Roma se faltaba la comida que viniste a buscarla aquí. Entonces ahí le enseñaron, de Hugo le dijo Alejandro Magno, yo no vengo por el dinero de ustedes, sino quiero conocer la cultura de ustedes. El imperio romano, griego, como lo quieran llamar, ellos querían ser el imperio culto más, más culto del mundo, por eso la competencia era la cultura hebrea, era la competencia, por eso los griegos quisieron destruir, salvarnos, olvidar. Y entonces ellos se interesaban en culturas de muchos pueblos para una cultura, una globalización cultural, y el predominante es Grecia o Roma. Dijo, yo vengo aquí a ver, a aprender cosas, costumbres de ustedes, cómo ustedes se maneja el país, la política y todo eso para aprender. Mientras estaba ahí separado Alejandro Magno, ante estas personas que lo recibieron, llegaron dos personas a la justicia. Dos personas llegaron al switch Estaban sentados y llegan dos personas ¿Cuál es el cuestión? Una persona le vendió una propiedad Una propiedad, un terreno al otro Un terreno para arar, para sembrar
1: El comprador empieza a excavar Para preparar el terreno para
0: trabajarlo Y encuentra un en desfono Miles y millones de dólares en oro y joyas va el comprador con el vendedor y dice perdón, yo creo que así hubo un error tú me vendiste un terreno como terreno pero tú no sabías que era una no, mina de oro yo no te pagó por el oro, te pagó por el terreno por favor llévate tu oro yo me llevo con el terreno tu... yo pagué por el terreno el vendedor dice, no es cierto, yo ni sabía que existía ese oro. Y yo te lo vendí en el contrato y te vendo, te vendo con todo lo que tiene desde, desde, desde arriba, desde el cielo hasta la comunidad de la misma. Todo es tuyo y si ahí sale el oro es tuyo, el oro es tuyo. Yo te lo vendí con todo lo que había, yo ni sabía que existía ese oro. Yo te dice, no, pero yo no pagué por eso. Se están peleando, dice el oro es tuyo el oro es tuyo. Y los jueces tienen que decidir qué hacen y no lo encontraban, decía el juez, bueno, la verdad tiene razón, si quieres no te pagó por el oro, devuelves, pero el otro decía, no, pero sí al revés, no, no esto, así, al revés, ok, al revés de lo que estamos acostumbrados. Cada quien le decía, el oro es tuyo, yo no pagué por él, y otro decía, yo ni no sabía que existía yo te lo vendí con todo, el juez no sabía hacer qué hacer, ¿qué va a hacer? Dicen si no entonces, ¿tú? ¿Tú están peleando, están peleando, el increíble está peleando los dos, ¿Qué? el tuyo. Dijo el juez, le dijo a uno, dime una cosa, por si acaso tú tienes un hijo, un hijo hombre, sí, ¿qué edad tiene? que sí, tiene 25 años, Bien. le pregunta al otro, ¿por si acaso tú tienes una hija? ¿Qué edad tiene? 18 años, tu hijo, con tu hija y todos los padres, <risa> ¿qué les parece? Aplausos, salieron los dos felices y se hizo una voz. Esa fue la manera de juzgar de los jueces de África. Alejandro Magno estaba así con la boca abierta, como están todos ustedes. Así estaba. Le preguntó el juez a Alejandro Magno, le dice, ¿por qué estás asombrado que acaso no juzgué bien? El juez le dice, ¿no te pareció bien mi sentencia? ¿Mi veredicto no te pareció bien? le dice sí, me pareció muy bien le preguntó el juez Alejandro Magno y ustedes en Roma o en Grecia ¿qué harían en un caso así? cuando vendrían dos personas en este juicio Amarle le contestó Alejandro Magno le cortaría la cabeza de uno y la cabeza de otro y todo el oro es para el gobierno a Marle le preguntó el juez de Shinsha, Danja, Alejón, y ahí en Grecia sale el sol, con esa corrupción que tiene esa conducta tan cruel y egoísta, ¿todavía sale el sol? ¿El sol brilla ahí? Le dijo, sí, y dice, ¿y también llueve ahí? Llueve, qué raro que Dios mande lluvia a gente tan egoísta. Le dice, sí, llueve. Le dijo, ¿y ahí en Grecia, en Roma, hay animales? Así vacas y todo, hay ganado, sí, o sea, entonces para ellos sale el sol y para ellos llueve, para que coman los animales, porque son los únicos buenos en el país. Y sobre eso dijo el Pasú Adam Renato, sí que a le da de comer a los animales y que de paso comen los hombres. Hay veces que los hombres son tan corruptos que la única justicia para que haya comida es con los animales, y de paso hay nadie gente, gente que tiene perro en la casa, yo creo. Okay. Porque dice, si yo no me dejo comer Casi yo le comida al perro y de paso como yo Ok, vaya, okay. va bien Va bien se llega a este nivel De que la persona come por ser un gran animal De todos modos ¿Qué nos cuenta? ¿Para qué nos cuenta el Talmud? Para que Que existe otra forma de vivir la vida A la que estamos acostumbrados Existe otra forma de vivir la vida que la persona no quiere quedarse con un centavo que no está seguro cien que le corresponde yo les pregunto, en el caso del campo de este ¿le ganan entre una zona así le correspondía persona, ¿al comprador o al vendedor? ¿al comprador? ¿al comprador? yo compré un terreno y se encontró el una mina de oro pues mi ¿no? y sin embargo el comprador, dice pues, sí pero mañana cuando es ese es y yo me hice multimillonario algo le va a doler que hoy me dio la cara, así, sobre todo no quiero, no quiero, no quiero, no solamente no quiero. Hay una regla de oro: si me toca, de todos modos me va a llegar. Incluso si alguien le debe dinero, eso está comprobado por cada pero nada más, no con claridad. Si alguien te debe el dinero y no te paga, Dios te lo va a pagar de alguna manera. De alguna manera te lo va a pagar. Por eso dice que es muy grave tener dinero porque está molestando a Dios ¿no? o a También eso? Eso? ¿Es eso es para el deudor. El deudor aparte de donde está molestando a Dios, a que dice que ver con la de dinero a esta persona. Pero tú como acreedor, a ti no te va a faltar nada, jamás. Yo soy testigo fiel en experiencias de la vida, que la persona que le debe a Shem le paga y con intereses celestiales no terminar, y con intereses mucho más altos de todo lo casos. una vez fui a quejarme con un jajam en Israel de una persona que me debía un dinero me fue pidiendo prestado le, fui, le presté dos mil tres mil la finanza acumuló y debía casi diez mil y el jajam me estaba para que yo le presté otros diez mil dólares a esa persona porque estaba muy apretado dije pero me viene me viene y ya, ya me debe diez mil, y nunca me paga y siempre me, me prometo y nunca me y y digo que devuelve, de debe. Me dice, ¿te debe y no te paga? ¿Te debo y no te paga? Es una receta para larga vida. Así me lo dijo él, me sacó un libro y me lo enseñó. ¿Por qué? Dice, no te puedes ir del mundo hasta que te pague. Y si tenía que venir un decreto en Ros Alá que diga a esta persona que te muera, viene y se no, hacerme. Ahí vamos persona que no se puede ir hasta que no come. Es una receta para vivir muchos años tener gente que crea. Me, me encantó la filosofía. Si, son estrategias que hay que aprenderlas. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas. Si somos deudores, la primera parte de la charla, cuidadito, con llegar aquí busca una deuda por pagar. Y si somos acreedores ser más tiernos, más tenues, más accesibles, más flexibles, como queremos que Dios sea con nosotros en el juicio. Y de dinero no se preocupe, de todos modos, lo que te toca te va a llegar, si la creyendo de todo lo que te Dios se lo va a meter por otro lado. Y con creces. Las personas que viven así, este era el ejemplo de Alejandro Magno, sabes que yo no quiero no, no quiero tener ninguna duda de él piense de que yo compré un terreno que era así y diga toma no al revés yo no quiero una duda que él piense que yo me lleve a poner tómalo tómalo si me propone le va a llegar por otro lado la gente que vive así primero vive más tranquila más relajada más ¿por qué la gente no duerme de noche? porque está en coraje que fulano que me engane que... ¡Ah! esa gente que vive como yo digo ahora ¿eh? Vive relajada, tranquila, feliz, goza de lo que tiene. Nadie me puede tocar nada. Si alguien me queda de veras, se me lo va a pagar. Y yo lo perdono para que no lo juzgue Dios. ¿Qué interés tengo en que Dios lo juzgue? Yo conozco una persona aquí en México, todavía hay, hay personas, hay, aunque el mundo no se ve así en general, pero hay personas. Si conozco una persona aquí de Tamaulipas de nuestra comunidad, un poco familiar mío, un señor que cuando se casó tuvo que pedir prestado dinero para pagar su banquete hoy el señor, yo calculo que tiene por lo menos 100 millones de dólares líquidos, aparte de propiedades y más allá donde vendrá no la mano oro, oro, eh, parece que tiene oro en sus manos ¿No mano? ah, eh. donde invierte al final su todo así, todo en la bolsa, en todo es un señor, creo, según como conozco su récord de los 20 años que lo conozco no creo, que no ha probado el sabor de una pérdida el sin sabor, la amargura de una pérdida de una mala inversión algo así, o, o muy poco al menos sí, algo así yo creo bueno, sus hijos vienen aquí a rezar a veces, Yo una vez vi una de la ya salí de la y me dijo te quiero un de mi papá un señor joven, debe tener 50 y pico dicen, papá es una persona muy rara muy diferente a todas muy diferente a todos. Dice, cuando habla cobrar una deuda atrasada, habla rogándole al acreedor, al deudor, como que le está pidiendo un favor. Le abre el le y dice, Oye, ya págame, ¿no? Por favor, confíeme en la casa. Ya págame, no puedo más para pagar. Debo se a seis meses después de tener deuda. Oye, me estoy a pagar. ¿Sabes que te dejo mi teléfono? cuando puedas pagar, márcame y págame, ¿no? Así págame, ¿no? Como que ya dame la ciudad, acá, como dame el donativo. Así es él para cobrar, no sabe cobrar, sabe, pero no dice no, no, no. Y cuando hay algún problema financiero, no existe para él ir a un juicio, no existe, no existe. Me contó una historia que me quedé así atónita. Para mí es un ejemplo a seguir. Un señor comerciante se y el a dos, pero ejemplo a seguir. Los hijos dicen que a veces se enojan a los papás, pero no es justo. Un día le habló por teléfono a esa persona, una señora viuda. Y le dijo: Me están ofreciendo invertir dinero en un proyecto de construcción de un edificio, un departamento. Quiero invertir para hacer un poco de negocio. ¿Me recomiendan meterme en ese proyecto? Me dijeron que tú le entraste. Y dice: Sí, yo le entré con tres departamentos. Y yo creo que es buen proyecto. La verdad, dice: Yo, yo no sé lo que estoy haciendo. Yo yo entré como inversionista ahí con tres departamentos. Tú quieres entrar con uno, qué bueno. Esto es la viuda que metió su Después de seis meses vino aquí lo de toda la del sur, el consultor quebró, se perdió su se señoría dinero al banco, el banco embargó el, el, la propiedad, se perdió todo. Se perdió todo. Esta persona, esta viuda, le habla por teléfono a este señor y le dice, oye, ¿Tú me debes también dinero 150 mil dólares? ¿Yo? ¿De ¿Cuánto? Sí, sí, porque tú me dijiste que invierta... Oye, yo te dije que invierta, yo te dije que yo me perdí. Yo también perdí igual que tú. Y, y yo, yo te dije claramente que no lo estoy decir yo. Yo me perdí igual como tú me dijiste. No yo perdí igual cuando tú te dijiste. No, pero tú me dijiste y tú eres aval y tú eres... ¿Yo aval? Yo te dije aval. yo te... No, porque tú, porque no te dijiste. Esta pues la lista, la lista. Porque, bueno, a la semana le vuelvo a hablar. A la otra semana después de cuatro, cinco veces le dice, ¿qué quiere señora? Que me des mis 150 mil dólares. Ven por el cheque por favor. Viene a la oficina y el señor le pues, se pone el final del cheque, 150 mil dólares. Y dice, espérate, espérate, ¿y los intereses?
1: Ya, eso sí ya. Ya,
0: ahí sí ya no le respondió porque es parte aparte pagar intereses según la Torah y le pagó cincuenta mil dólares con garantía. Yo juro que el Señor no los debe porque el Señor le dijo: Yo invertí, tú puedes invertir también. Pero una viuda que cree que tú le debes, dale. Y si me toca, a Dios me va a mandar por otro lado así vive ese señor y nos encontramos encontrado que así es su forma de trabajar así es su forma de hacer negocios todo es así y Masha'Allah se le resbala el dinero crece y crece ese es el camino del éxito entonces dos mensajes dijimos la primera parte de la charla si es que tú debes para el deudor
1: y la segunda parte de la charla para el
0: acreedor. si tomamos estas dos filosofías todo lo que debemos ponernos al día ya sea que debemos dinero, ya sea que debemos un favor, ya sea que debemos un problema de una ofensa o de una sanidad que hemos hecho, que tenemos que disculparnos, ponernos al día en lo que nosotros somos deudores, y todo lo que nos deben adoptar una posición flexible. Hablar al acreedor hoy, al deudor oye, mire, le vamos a pagar a ¿sabe lo que? Ya no quiero más créditos contigo, a todos me ¿no? cuando puedo me paga, hasta que, no, ni le digas la conferencia de no Panamá, no le digas que la escuchaste como paga. Cuando puedo se me paga, que yo te bendiga, yo no te paga, yo te retorno y tú cuando puedas, por favor párame, el dinero de, el, de los retentos de y, y nunca me paga, yo no de pago y yo te lo meta por otro lado. Si adoptamos estas dos posiciones, entonces cuando lleguemos a nuestro sanar al juicio, dice Dios como esta persona es muy justa aquí abajo y se puso al día en todo no hay juicio lo que está registrado aquí abajo está borrado ahí arriba lo que está olvidado aquí abajo está registrado arriba. eso es en el plan de deudor y como esta persona como acreedor se hizo flexible también yo Dios como acreedor voy a ser flexible con él y lo voy a dejar pasar luz verde, dale años más de vida hasta que terminen de pagarle todos sus deudores que vivan muchos años y 120 años más Así que nos ayude a que sepamos adoptar este mensaje de la Perashan Shoshetim de Shoshetim, ustedes después y todo, y por su de esto que tengamos todos, Shonatubai, que se va a